0: Primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 7 a 10. Dando continuidade à nossa exposição nesta carta. Após a leitura, deixe sua Bíblia aberta para que você acompanhe o desenvolvimento do estudo desta noite. Antes de lermos o texto, eu gostaria de convidar você a olhar para algumas imagens que aparecerão aqui. No nosso, no nosso telão, vocês perceberam que há algo, algo de muito estranho nessas anim, imagens. Todos os animais aqui mostrados, eles têm duas cabeças. E o que você pensaria se de repente, ao sair na rua, se deparasse com algo dessa natureza? Certamente você ficaria admirado, porque isto é algo anormal, ou seja, foge daquilo que é natural para as coisas. Um animal com duas cabeças, como pode isto? Para muitos de nós isto é impossível de ser algo real. Enquanto para cientistas, eles se debruçam para tentar compreender este fenômeno da natureza. Mas todos concordam em um ponto, isto é algo anormal. Pois é, meus queridos, a mesma anormalidade deve ser vista naqueles que se dizendo filhos de Deus, vivem na prática do pecado. Porque eles também estão assim desenvolvendo uma dupla um duplo modo de viver que não é aceitável diante de Deus. E João escreveu o texto, em especial aqui, o capítulo 3, de 1 a 10, para mostrar que o Filho de Deus não pode viver na prática do pecado, mas sim deve andar nos retos caminhos da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando de alguma forma, vemos alguém que se diz crente, mas se lambuzando com o pecado, isso soa estranho para nós, pelo menos para aqueles que zelam pela sã doutrina, pela prática do evangelho, pela santidade de vida daqueles que confessam a Jesus Cristo como seu salvador. Meus irmãos, alguém se diz é crente, mas desenvolver uma vida de pecado, não é algo normal para a vida cristã. E por isso João vem advertindo os seus leitores de que isso não pode acontecer na igreja do Senhor. Nós dividimos esse texto de João 3, de 1 a 10, em três mensagens. Nos versículos de 1 a 3, nós desenvolvemos o tema filhos de Deus santificai-vos e ressaltamos três razões pelas quais um filho de Deus, de Deus deve buscar uma vida santa a primeira razão que estudamos é por causa da sua filiação divina como filho de Deus temos que ser santo como santo é o nosso Pai Celestial a segunda razão é por causa da sua semelhança com o Senhor Jesus Cristo nós estamos num processo de aperfeiçoamento à imagem e semelhança de Jesus e um dia nós seremos como Jesus é, no sentido de que teremos um corpo glorificado, ressurreto, igual ao corpo do nosso Senhor Jesus. Mas enquanto isso, nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento para que Cristo seja formado em nós. Terceira razão que estudamos, então, é por causa da sua esperança cristã, da sua esperança em Cristo, do seu glorioso momento em que você verá o Senhor Jesus Cristo como Ele é. Isso deve motivar-nos a uma vida santa. Nos versículos de 4 a 6, na quarta anterior, estudamos o seguinte tema. Filhos de Deus, não Pequeis. e desenvolvemos três razões pelas quais o Filho de Deus deve buscar esta vida sem pecado, mesmo sabendo que ele vive nessa tensão na qual ele não vai conseguir parar de pecar enquanto estiver neste mundo. Mas o objetivo da sua vida diante de Deus deve ser de não pecar. A primeira razão para isto, então, é porque a prática do pecado é transgressão da lei de Deus. Nós não somos mais fora da lei, nós somos agora servos do Altíssimo que devemos cumprir aos mandamentos do Senhor. A segunda razão que estudamos para não pecarmos é porque a prática do pecado nega a objetividade da morte de Jesus. Jesus morreu para nos purificar dos nossos pecados, nos santificar para Deus. E se nós não conseguimos viver esta vida santa renegando ao pecado, significa que a morte de Cristo não alcançou os seus objetivos em nós. E nós sabemos que a morte de Jesus foi perfeita, foi eficaz e satisfez todas as expectativas de Deus no que diz respeito à nossa salvação, à nossa santificação. O terceiro motivo para que os filhos de Deus não pequem é porque a prática do pecado é inconciliável com a vida em Cristo. Se fomos salvos, se fomos de fato regenerados, se estamos em Cristo, se conhecemos a Deus e estamos em Deus, então a prática do pecado é incompatível com essa nossa posição diante do Senhor. Então, como filhos de Deus, é inconciliável a vida é em Cristo e a vida é no pecado. Não dá para unificar as duas coisas. Logo, a ordem é, não peque. Hoje, chama a sua atenção para o seguinte tema. Filhos de Deus, praticai a justiça. E vamos estudar isso a partir dos versículos de 7 a 10 do capítulo 3 de 1 João. Diz o texto. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aqueles que não ama o seu irmão. Amém? Então, chamo sua atenção para este tema, Filhos de Deus, praticai a justiça e a pergunta que nos vem a partir do texto é por que devemos buscar viver na prática da justiça a resposta meus queridos irmãos é porque a prática da justiça e ao mesmo tempo a renúncia ao pecado é o que caracteriza o verdadeiro filho de Deus a prática da justiça e a renúncia ao pecado é o que caracteriza o verdadeiro filho de Deus e João vai usar nesse texto quatro argumentos incontestáveis que nos levam como filhos de Deus a praticar a justiça, a renunciar o pecado. Veja comigo o primeiro argumento no verso 7. É porque a justiça de Cristo foi imputada na sua vida. Diz assim: "Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém". Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo, na Almeida Revista e Atualizada. Mais uma vez, a expressão filhinhos não apenas expressa a afetividade de João para com seus leitores como um pai que ama verdadeiramente os filhos, mas expressa também a sua preocupação com o bem-estar daqueles irmãos. João sabe que, que o perigo dos falsos ensinos estava ameaçando a integridade espiritual daqueles irmãos, estava de alguma forma assediando eles, buscando atraí-los para a prática do pecado, e preocupado com a prática da justiça, com a santidade na vida daqueles irmãos, João os chama de filhinhos, para exortá-los a estarem atentos, em alerta contra falsos ensinos que buscam afastá-lo, ou buscavam afastá-los da prática da justiça. Então, meus queridos, inquieto como um pai que se preocupa com os filhos, o apóstolo exorta os seus leitores a estarem atentos contra os enganos do diabo, neste momento aqui, vinculados por meio de falsos ensinos, por meio de falsos crentes que haviam se infiltrado na igreja que embora já houvessem saído, mas haviam deixado ali os seus dardos inflamados no meio da congregação. E João está, de fato, muito preocupado com aqueles irmãos. Imagine você como pai, a preocupação que não vem na sua mente, no seu coração, talvez noites em claros que você vem a passar, quando de repente você vê que seu filho, ou seus filhos, ou filhas estão de alguma forma se deixando ludibriar pelos enganos deste mundo, estão se afastando dos caminhos que você ensinou a eles. É essa a preocupação que João tem no coração neste momento. Que aqueles irmãos a quem ele ensinou os princípios da fé, de repente se deixassem levar pelos enganos do mundo, de falsos ensinos, de tal maneira que viesse a ferir a sua comunhão com Deus. Por isso ele diz... Não vos deixe enganar por ninguém. Esta exortação alerta os irmãos contra a falsa ideia de que o Filho de Deus pode ter uma vida dupla. Tá? Que vida dupla é essa? É aquela vida onde em momentos ele quer se comportar como Filhos de Deus, mas que em outros momentos ele está entregue às práticas do pecado. João quer eliminar de uma vez por todas essa falsa ideia. Meus queridos irmãos, é algo inconcebível para a vida cristã, que alguém que se diga filho de Deus, tenha prazer nas coisas do mundo ainda, não é que ele vai deixar de pecar, não é que ele não corra os riscos das tentações, não é que o seu coração em algum momento não venha se sentir atraído pelos desejos da sua carne, mas é inconcebível que ele sinta prazer nestas coisas, é inconcebível que ele não lute contra a sua própria natureza, ainda carnal, porque nele também habita a divina semente de Deus, uma natureza santa. Esses falsos ensinos alegavam também que alguém poderia ser justo, ou seja, justificado em Cristo, perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, sem ao mesmo tempo precisar alinhar a sua vida com a prática da justiça... no entanto... da mesma forma que a prática do pecado... caracteriza aquela pessoa que está perdida... que está no mundo sem salvação... a prática da justiça serve para identificar... os verdadeiros filhos de Deus... da mesma forma que a prática do pecado... como diz João mais à frente... serve para identificar os filhos do diabo... aqueles que não creram em Jesus Cristo ainda... A prática da justiça serve para identificar aqueles que já foram perdoados por Deus, que já foram resgatados do seu, da sua vã maneira de viver e chamados para ser filhos de Deus. Por isso ele diz, aquele que pratica a justiça é justo. A prática da justiça aqui significa, meus irmãos, um estilo de vida padronizado por aquilo que é correto, é a capacidade dada por Deus para que o crente desenvolva um estilo de vida que é agradável a Deus um estilo de vida que não vem dele mesmo, mas que vem pelos méritos da morte do Senhor Jesus Cristo aplicados ao seu coração por causa da morte de Jesus, Deus imputa ou seja, Deus lança em nós, Deus coloca em nós a justiça do seu filho. E isso nos capacita a viver esta vida justa que ele espera de nós. A viver fazendo aquilo que é correto. Amando aquilo que é correto. Abobinando aquilo que é errado. Meus irmãos, fora da justiça de Jesus. Nós não passamos de injustos pecadores. Fora da justiça de Jesus. Os nossos melhores atos não passam de trapo de imundícias diante de Deus. Porque a justiça não está em nós. O bem não está em nós. Está em Jesus e vem de Jesus para nós. Por isso ainda diz o texto, assim como Ele é justo. Devemos praticar a justiça assim como Jesus é justo. Isso significa que a justiça não está em nós. Isso não significa que nós agora somos justos, mas significa que Deus aceita nossos atos de justiça por causa da justiça de Jesus Cristo aplicada aos nossos corações. Ou seja, Deus nos declara justos, Deus aceita as nossas obras agora feitas no Senhor Jesus Cristo como algo justo diante Dele. É por isso que Jesus Cristo é a maior motivação para o crente, para que ele pratique o que é correto. É por isso que de Jesus Cristo vem a capacitação para que o crente viva da forma correta diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, como filho e filha de Deus, viva na prática daquilo que é correto. Se afaste de tudo quanto não é agradável a Deus. Vigie o seu próprio coração. Esteja alerta, em alerta contra os enganos do mundo. Esses enganos podem chegar através de falsos ensinos, através de falsas amizades. Esteja vigilante, porque Deus espera que você viva praticando o que é correto, o que é justo, porque Jesus Cristo que te salvou é justo. Mas o segundo argumento de João para esta prática da justiça é o da eficácia da obra de Cristo em destruir os feitos do diabo ou os feitos do pecado. Versículo 8 diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A morte substitutiva de Jesus é o fundamento de todas as vitórias que nós temos na vida cristã. Em Jesus fomos libertos da condenação imposta pelo pecado. Nele fomos justificados de nossa culpa diante de Deus e fomos aceitos como filhos diante do Senhor, perdoados agora nele somos tornados cidadãos da cidade santa, Jerusalém Celestial, em Jesus fomos aceitos como filhos adotivos do Pai, em Jesus fomos separados do mundo e recebemos a capacitação de viver uma vida santa para a glória de Deus, em Jesus nós temos a vitória contra a morte, nós temos a vitória contra o pecado, diz o texto, nós temos a vitória contra os feitos do próprio diabo, contra as obras do próprio diabo, de fato, são incontáveis os benefícios da morte de Jesus Cristo para aqueles que creem nele. E por isso é suficiente, neste momento, afirmar apenas que em sua morte Jesus desfez todos os feitos do diabo que estavam sobre nós. Por isso, João ensina que se alguém não vive na prática da justiça mas se vive no pecado esse tal não pertence a Deus não procede de Deus mas era ainda escravo do pecado é ainda um filho do diabo conforme diz o próprio texto porque diz o verso 8 aquele que pratica o pecado procede do diabo porque é o diabo que vive pecando desde o princípio o termo pecado aqui é usado para descrever alguém que faz do pecado um hábito contínuo. Ou um hábito já traz a ideia de continuidade. De alguém que faz do pecado um hábito em sua vida. Não é aquela pessoa que luta contra o pecado, que comete pecados como os deslizes, de forma ainda inconsciente. Mas é aquela pessoa que peca de forma deliberada, que faz do pecado um costume comum na sua própria vida o texto descreve essas pessoas como sendo filhos do diabo a sentença pode parecer forte para você mas a linguagem é clara e direta ou seja, quem vive na prática do pecado não é de Deus não é filho de Deus foi sim criado por Deus na pessoa de Adão e Eva recebeu a vida como um dom divino mas não pertence a Deus. Pertence ao diabo, porque é escravo do diabo, porque faz a vontade do diabo e tem o diabo como senhor da sua própria vida. Talvez você esteja dizendo, João pegou pesado agora. Mas se você for lá para o evangelho de João, no capítulo 8, versos 43 e 44 em especial você vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo também disse esta mesma verdade. Acompanhe comigo a leitura de lá. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No verso 44, no, no, no verso aqui, no início do 43 e 44, há a expressão que diz, vós sois do diabo que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. É a mesma linguagem que João usa no texto que estamos estudando mas essa daqui veio da boca do próprio Senhor Jesus Cristo aquele que vive na prática do pecado, que vive a satisfazer o desejo do seu coração e não a vontade de Deus na sua vida, Jesus que está dizendo vocês são do diabo que é o pai de vocês meus irmãos, quem pratica o pecado não se engane, é do diabo logo os filhos de Deus não podem mais viver no pecado, pois Jesus morreu para destruir os feitos do diabo em sua vida, para arrancá-los das mãos do diabo e trazê-los para diante de Deus, por isso que João diz ainda, porque nisso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, o termo destruir aqui seria mais bem traduzido por desfazer, porque é esta a ideia, Jesus foi enviado por Deus morreu na cruz do Calvário para desfazer todos os feitos do diabo todas as consequências do pecado na vida daqueles que creem no seu nome é claro meus queridos que só teremos esta plena libertação de alguns desses males trazidos pelo pecado e pelo diabo na glorificação naquele dia glorioso de fato se cumprirá na sua plenitude o que esse texto está dizendo? Que todos os feitos do diabo serão de fato exterminados da vida daquele que crê em Jesus. Numa outra linguagem, lá em João, no Apocalipse, João, no capítulo 21, versos 2 e 4, ele nos mostra como que vai ser esta vida livre do, desses feitos do pecado, livre desses feitos do diabo que, que foram desfeitos pela morte de Jesus. Olha o que diz lá, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E agora é dito e lhes enxugará dos olhos toda lágrima a morte já não existirá estará desfeita para sempre já não haverá luto nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas já passaram meus irmãos Jesus morreu com o objetivo de nos, liber, nos libertar das consequências do pecado para destruir as obras do diabo em nossas vidas logo se a morte de Jesus foi eficaz e ela foi se ela alcançou a sua objetividade para a vida daqueles que creem e ela alcançou, é inconcebível que o crente viva na prática da justiça. Não, ele deve buscar prática. perdão, é inconcebível que ele viva na prática do pecado. Ao contrário, ele deve viver na prática da justiça. Porque Jesus morreu para libertá-lo do poder do diabo, para libertá-lo do domínio do pecado. João quer nos mostrar que por meio da morte de Jesus através da fé neste Jesus o pecado não tem mais domínio sobre a vida dos filhos de Deus eles não pertencem mais ao diabo para viver fazendo a sua vontade eles pertencem a Deus e devem fazer a vontade de Deus por isso cabe a nós cristãos valorizar a morte de Jesus em nosso favor cabe a nós cristãos nos apropriarmos dos benefícios da morte de Jesus em nosso favor para nos fortalecermos na luta contra o pecado meus irmãos nós estamos lutando contra um inimigo derrotado nós estamos lutando mas já somos mais do que vencedores nessa luta por isso busquemos viver na prática da justiça, fazendo o que é correto diante de Deus. E a terceira razão para viver na prática da justiça, renunciando ao pecado, ou o terceiro argumento para isto, é a regeneração efetuada por Deus em nossas vidas. Versículo 9, acompanhem comigo. É dito no verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. João não quer correr o risco de deixar dúvidas na mente dos irmãos. João não quer correr o risco de ser mal compreendido. E é por isso que ele deixa claro muito claro aqui qual deve ser a postura dos filhos de Deus em contraste com os filhos do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem é que vive na prática do pecado? Aqueles lá do verso 8, os filhos do diabo. Nós não, nós filhos de Deus não, nós vivemos na prática do que é correto. A expressão nascido de Deus tem o sentido de ser gerado por Deus e faz menção, meus queridos irmãos, aqui ao novo nascimento do crente. Aquela ideia lá do texto do Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus Cristo conversa com Nicodemos e aí diz para Nicodemos importa-vos nascer de novo. Ou seja, ele estava falando, importa Nicodemus que você seja espiritualmente gerado por Deus. Você tenha uma nova vida, que o Espírito Santo transforme esse seu coração. É a ideia, meus queridos, de nascido de novo aqui. A mesma ideia que Paulo usa lá em 2 Coríntios 5:7, quando diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. João também está dizendo que nós somos novas criaturas, nós somos nascidos de Deus, gerados por Deus, mediante uma ação sobrenatural do Espírito Santo, e por isso não podemos viver na prática do pecado. A ideia é que uma vez que fomos gerados por Deus, tá? que esta é a ideia de ser regenerado, de ter nascido de Deus, uma vez que isso aconteceu em nossas vidas, então precisamos refletir aspectos do caráter de Deus em nossas vidas. Porque nós somos participantes da natureza divina. Deus implantou da sua própria natureza em nós no novo nascimento. Por isso nós temos hoje uma natureza santa que deve buscar a santidade de Deus, que deve buscar a prática da justiça de Deus. porque como filhos gerados por Deus, devemos refletir ao mundo aspectos do caráter santo deste Deus. Essa mesma ideia se encontra lá em 2 Pedro 2,4, quando é dito assim, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, vocês se tornem participantes da natureza divina e fujam da corrupção que há no mundo causada pela cobiça irmãos. essa deve ser a nossa postura como nascidos de Deus como alguém que foi regenerado feito uma nova criatura fugir das corrupções que há no mundo fugir do pecado fugir de tudo quanto não é agradável ao nosso Pai Celestial isto significa renunciar às práticas que outrora fazia parte das nossas vidas. Isso significa que devemos matar os nossos desejos ainda pecaminosos que estão em nosso coração. Isso significa que devemos buscar viver na prática da justiça. Agora, observe que João não está defendendo aqui a impecabilidade do crente, mas sim o viver é, a vida sem a prática do pecado é o que João está defendendo. Ele não está dizendo que o crente deixa de pecar quando ele é nascido de Deus, quando ele é regenerado. Mas ele está dizendo que uma vez que foi nascido de Deus, uma vez que ele experimentou essa nova vida com Deus, ele não vive mais na prática do pecado. Ele não faz mais do pecado um hábito para a sua vida. É isso que João está dizendo, meus irmãos o crente até peca, embora deva fazer de tudo para não pecar, mas a sua vida jamais deve ser caracterizada pelos pecados ou pelo pecado. E a razão para isso é dada na continuidade do verso 9, quando ele diz, pois o que permanece nele é a divina semente. Ele é nascido de Deus, meus queridos irmãos. Ele não vive na prática do pecado, e a razão de ele não viver nessa prática pecaminosa é porque o que está nele é a divina semente. A expressão divina semente pode se referir à presença de Deus na vida do crente. Pode se referir à vida de Deus infundida na vida do crente. Ou pode se referir à habitação do próprio Espírito Santo que é quem opera o milagre do novo nascimento. De uma forma ou de outra quer esteja se referindo a Deus ou se referindo à habitação do Espírito meus irmãos uma coisa é certa isso deve impedir o crente de viver pecando contra Deus e a conclusão joanina para isso é fenomenal ele diz, ora esse não pode viver pecando, por quê? porque é nascido de Deus este verso joga diante de nós o princípio também, lá em Mateus 7,18, que diz assim, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Um pecador impenitente não pode dar frutos de santidade. Assim como um pecador regenerado, salvo em Jesus Cristo, não pode estar dando frutos de pecado. Uma coisa tem que excluir a outra, irmãos. Temos que dar frutos de santidade. Porque se os frutos que nós estamos dando forem frutos ruins, forem ainda obras do diabo, nós não estamos em Cristo Jesus. Deus espera de você frutos espirituais, santos, porque você é nascido de Deus. João corta de uma vez por toda a ideia maldita de que o crente salvo, regenerado, tenha liberdade para viver pecando. Portanto, irmãos, a missão dos verdadeiros filhos de Deus é fugir de toda a aparência do mal, porque para isso ele foi regenerado. Ele foi chamado para ser filho de Deus e todo filho de Deus deve cortar imediatamente a sua relação com o pecado porque a sua nova vida deve ser caracterizada por aquilo que tem o selo da aprovação divina. E é por isso que João está nos ensinando que como filhos de Deus precisamos renunciar ao pecado e viver na prática da justiça. Ou viver na prática da justiça renunciando ao pecado. E o quarto e último argumento que João usa, É a sua identidade de filho de Deus. O primeiro argumento que nós já vimos é a justiça imputada, de Jesus Cristo imputada na sua vida. Você é justo não porque é bonzinho, mas porque a justiça de Jesus Cristo está em você e Deus lhe considera justo. O segundo argumento é a eficácia da morte de Jesus Cristo em destruir os feitos do diabo na sua vida. Isso significa que Jesus Cristo rompeu as algemas do pecado que outrora te, te amarrava e te, é, é, e te conduzia a pecar. O terceiro argumento, é a regeneração efetuada por Deus na sua vida, você é nascido de Deus, você é nova criatura, então não pode mais viver nas práticas de, do pecado de antigamente. E o quarto argumento, é a sua identidade, de filho de Deus, no verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. João chega, meus irmãos, a mais um clímax no seu argumento. João chega a um alto nível no seu raciocínio, especificando agora a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E ele é muito claro em nos ensinar, os filhos de Deus não vivem pecando, não têm prazer no pecado, não vivem planejando maneiras de pecar e até mesmo maneiras de ocultar os seus pecados. Não é isso que caracteriza o filho de Deus, mas sim o desejo no seu coração pela santidade de Deus, por fazer aquilo que é correto, que é agradável, que é justo diante do Senhor. Por isso João diz, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Ou seja, em outras palavras, os filhos de Deus não vivem pecando. Em contrapartida, os filhos do diabo vivem pecando. Eles têm prazer em fazer aquilo que é ruim. Eles têm prazer no erro. Eles se agradam no pecado, eles se deleitam no pecado porque eles gostam da lama do pecado hoje a TV lá em casa estava ligada em uma série infantil da Netflix e era um desenho infantil e no desenho uma criança saía para brincar no quintal se lambuzava ali de lama e a mãe dessa criança colocava ele lá no chuveiro deixou o chuveiro ligado e ele ficou lá então banhando e de repente ele viu um porquinho querendo pegar umas frutas e quando ele olhou para ele, ele percebeu que o porco também estava cheio de lama. E ele foi lá pregar aquele porquinho e querer colocar ele embaixo do chuveiro para lavar, dar banho naquele porco. Agora todos sabem que o porco gosta da lama. E o porco fez de tudo para fugir daquela criança, para que ele não para que aquela lama não fosse removida dele, porque ele gosta da lama. Irmãos, assim é o pecador, ele gosta do pecado. Às vezes nós fazemos de tudo para remover um amigo nosso, um conhecido, um parente, daquela vida de pecado que ele está vivendo, mas ele não quer sair de lá ele tenta evitar a nossa presença, ele não dá ouvido às nossas palavras, ele não quer ouvir falar de Jesus através de nós, ele não aceita convite para vir para a igreja, porque ele não quer ser removido do ambiente de pecado que ele está vivendo, porque a vida dele tem prazer no pecado, ele gosta daquela lama chamada pecado na sua vida, e é isto o que caracteriza esses filhos do diabo, o prazer naquilo que é pecado. O verbo manifestar aqui tem o sentido de evidenciar um fato, tá? ou seja, a ideia é que a nossa posição de filhos de Deus é evidenciada, é tornada clara pelo nosso estilo de vida que João resume em duas vertentes, a prática da justiça e o amor ao próximo. Se nós amamos praticar o que é correto, se nós amamos amar os nossos irmãos, então João está dizendo, vocês estão mostrando que realmente são filhos de Deus. Assim sendo, como filhos de Deus, a nossa vida deve testemunhar da nossa identidade, como filhos de Deus. Todo o nosso procedimento deve refletir a beleza do caráter do nosso Pai Celestial. Caminhando para a nossa conclusão, então estudamos nesta noite que os crentes devem viver na prática da justiça renunciando o pecado. E por que fazer isso, meus queridos irmãos? Porque esta é a postura que vai mostrar ao mundo que nós somos filhos de Deus. E nós observamos no texto quatro argumentos de João para que o crente pratique a justiça, viva de forma correta diante de Deus e diante dos homens. O primeiro argumento é a justiça de Jesus Cristo imputada em sua vida, colocada em você. O segundo argumento é a eficácia da morte de Jesus Cristo em destruir os feitos do diabo na sua vida, quebrar, romper as agemas do pecado que te aprisionava. O terceiro argumento é a regeneração efetuada por Deus na sua vida, é o novo nascimento. É Deus ter feito de você uma nova criatura, ter tirado você daquele mundo de pecado, ter tirado você daquele estado de morto espiritual e ter te dado uma vida com Cristo Jesus. O quarto argumento é a sua identidade de filho de Deus. Deus espera que você honre essa identidade, que você se identifique com Ele e você só vai fazer isso se estiver vivendo na prática da justiça como Ele é justo eu finalizo chamando a sua atenção para alguns desafios algumas aplicações para o nosso coração primeiro digo o seguinte nós também vivemos num mundo de engano falsos ensinos falsos crentes falsas amizades muitas coisas falsas tentam nos enganar e nos fazer pensar, meus queridos irmãos que não devemos viver a vida santa que Deus espera de nós mas eu digo o seguinte a melhor maneira de combater os enganos de nossos dias é nutrindo no coração a certeza de que se você realmente foi justificado por Deus, ou seja, se você realmente foi perdoado por Deus então você é um autêntico filho de Deus não se engane, o diabo vai querer colocar no seu coração a dúvida de que você não é filho de Deus. O mundo vai querer questionar a sua fé, perseguir a sua fé. Talvez momentos de desânimos venham ao seu coração e lhe façam duvidar que você não é filho de Deus. Mas se você de fato creu no Senhor Jesus Cristo, se você tem certeza do perdão de Deus, então você não é um bastardo. Você não é uma bastarda, você é um filho autêntico de Deus por adoção em Jesus Cristo. E, meus irmãos, a certeza de que nós somos filhos de Deus é mais do que suficiente para nos motivar, para nos dar ânimo, para nos dar coragem, para nos fazer buscar a verdade, praticar a justiça, para que não sejamos seduzidos pelos enganos dos nossos dias. Na segunda aplicação, uma boa maneira de se fortalecer na luta contra o pecado é manter a mente e o coração na verdade de que você é servo de Deus e, por isso, você não pode servir a dois senhores. Tá? A melhor maneira de você lutar contra o pecado... Lutar contra esses feitos do pecado que já foram destruídos na cruz do Calvário, se apossar ou se apropriar dos métodos da morte de Jesus para a sua vida e lutar e vencer o pecado, é você conservar no seu coração, na sua mente, a verdade de que você é servo de Deus e que se você é servo de Deus, você não pode ter dois senhores na sua vida. Jesus deixa isso muito claro em Mateus capítulo 6. Não podemos servir a dois senhores, ou vamos agradar a um e aborrecer a outro, ou vamos aborrecer o outro e agradar a um. Não podemos servir a Deus e amar a mão ao mesmo tempo. O princípio é, não podemos ser dois senhores em nossas vidas. Você é servo de Deus e o único Senhor da sua vida é Deus. Por isso, se submeta a este Deus, que Ele vai te fortalecer na luta contra o pecado. A quarta aplicação, irmãos. Apesar de que ainda permanecem em nós resíduos da velha natureza, tá? Ou seja, ainda permanece em nós essa natureza pecaminosa. Nunca nos esqueçamos de que o que deve caracterizar aqueles que foram regenerados por Cristo. É a prática da santidade e não a prática do pecado. O pecado ainda habita em você. Você não vai conseguir viver uma vida sem pecar. Mas se você foi regenerado, se você é nascido de Deus, se você é nova criatura, se você é um verdadeiro filho de Deus, a sua vida tem que ser caracterizada, você tem que ser identificado pela prática da justiça, pela prática da santidade e não pela prática do pecado. Porque o que está em você são apenas resíduos do pecado. Não é mais aquela escravatura que você vivia. O pecado não tem mais domínio sobre a vida do Filho de Deus. Como que você é conhecido lá fora? Pela prática da justiça ou pela prática de pecado? Como que você é conhecido dentro da sua casa como esposo, como esposa, como filhos, como pais? Como que você é conhecido no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, na sua vizinhança, na sua família? pela prática da santidade da justiça ou pela prática do pecado não se engane meus queridos irmãos como filhos de Deus precisamos ser caracterizados pela prática da justiça quarta e última aplicação digo o seguinte ser filho de Deus consiste em amá-lo em respeitá-lo e se submeter aos seus mandamentos e conselhos para as nossas vidas. Ser filho de Deus consiste em amar a Deus, respeitar a Deus como pai. E se submeter a Ele, aos seus mandamentos, aos seus conselhos, irmãos. Porque os conselhos de Deus são mais altos do que os nossos próprios. Porque os mandamentos de Deus são para o nosso bem, são para a nossa santificação. E eu pergunto, você está amando a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento? Você está respeitando a Deus, honrando a Ele, reverenciando a Ele na sua vida? Você está se submetendo aos mandamentos da palavra de Deus? Porque isto precisa estar presente na vida de um filho de Deus. Porque ações como estas vão ajudar a nutrir a sua comunhão com Deus, a fortificar o seu relacionamento com Deus e a viver como verdadeiro filho de Deus. E eu finalizo dizendo o seguinte, a vida do filho vai dizer muito sobre o seu pai. Que Deus nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça, dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.